0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre dernier épisode de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de six mois dans l'ordre chronologique des événements. vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste avant de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Restez avec nous jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui pour cette grande dernière, nous lirons le livre d'Apocalypse du chapitre 12 jusqu'au chapitre 22. Apocalypse chapitre 12 Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses sept têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Mais j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Apocalypse chapitre 13 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. et Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. « Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête par là, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Apocalypse, chapitre 14 Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144.000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre, un second ange, suivit en disant Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris !» Heureux dès à présent les morts, qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta fossile et moissonne « Car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une fossile tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant, « Lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre. »« Car les raisins de la terre sont mûrs. »« Et l'ange jeta sa fossile sur la terre. »« Et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. »« Et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux mors des chevaux sur une étendue de 1600 stades. » Apocalypse, chapitre 15 « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. »« Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables, roi des nations. » Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint? Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Apocalypse chapitre 16 Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges « Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait « Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve le l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. » Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait !» Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Apocalypse, chapitre 17 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement et l'ange me dit « Pourquoi t'étonnes-tu » Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été décrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse chapitre 18 après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle, à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. « En une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en érin, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de mire, d'encens, de vin, d'huile, de fines farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. « Quelle ville était semblable à la grande ville ?» Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes. ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite !»« Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors un ange puissant prit une pierre, semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Apocalypse chapitre 19 Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, tout puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin Éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit « Écris !» Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu !» car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps, ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair Apocalypse chapitre 20 Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille ans Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 21 « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Car le premier sel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toute larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait douze portes et sur les portes douze anges et des noms écrits, ceux des douze tribus, des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au Nord, trois portes, au Midi, trois portes et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du vert pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse, chapitre 22 « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. » Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit « Ces paroles sont certaines et véritables ». Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. »« Adore Dieu !» Et il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen !»« Viens Seigneur Jésus Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous !» Fin du livre d'Apocalypse Maintenant, place à la méditation.
1: Bonjour, chers amis internautes. Nous voilà parvenus à la fin de la lecture de la Bible, et ici, nous nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12 à 22. Il y a tellement de choses à dire dans ce chapitre. Sachez que chaque chapitre de l'Apocalypse fait l'objet d'une étude attentive. Et contrairement à ce que pensent certaines personnes, le livre de l'Apocalypse, eh bien c'est un livre d'espérance. D'emblée, dès les premiers mots, le livre de l'Apocalypse nous met de suite en contact avec l'auteur de l'espérance. Que dis-je Il nous met de suite en contact avec la personne qui incarne l'espérance, c'est-à-dire Jésus-Christ. D'ailleurs, le livre commence ainsi, révélation de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse n'est ni plus ou moins une révélation de Jésus-Christ. Par conséquent, ce livre n'a rien à voir avec ces lectures et ces lecteurs hallucinés et folles que nous pouvons voir aujourd'hui. L'Apocalypse est toute autre chose. C'est une révélation de Jésus-Christ. De plus, l'Apocalypse démarre et finit par une béatitude. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Chapitre 1 au chapitre 22, qui est le dernier livre, le dernier chapitre, je dirais de ce livre, il est dit Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Sachez qu'une qu béatitude est une bénédiction. En effet, une bénédiction est prononcée sur tous ceux et celles qui gardent les paroles de cette révélation de Jésus-Christ. Par ailleurs, à la fin du livre, c'est-à-dire au chapitre 22, l'Apocalypse insiste sur un verbe, le verbe venir. On le lit ou du moins on l'entend pas moins, moins de sept fois dans ce chapitre signe d'un message ultime. Ce verbe « venir » sort trois fois de la bouche de Dieu. « Je viens bientôt. » Vous lisez ça dans Apélices 22, verset 7, verset 12 et verset 20. Et trois fois, il se répète dans la bouche humaine. Apélices 22, 17 à 20. En effet, sachez que l'appel humain à la venue de Dieu implique la promesse de Dieu. Et Dieu, lui, de son côté, rassure de sa venue tous ceux et celles qui appellent du moins sa venue. Et en rassurant sa venue, ils confirme par là la foi de ceux et celles qui soupirent après la venue de Dieu. En effet, sachez que le Dieu qui vient, c'est Jésus-Christ. Il vient pour mettre un point final à l'histoire du péché. Il vient également pour chercher ses enfants. Il vient pour dire à ses enfants que jamais... Il perdit espoir de les revoir. Chers amis internautes, je veux vous dire aujourd'hui qu'il y a de la place dans le ciel pour chacun de vous. Car vous et moi, nous sommes les plus précieux trésors que Jésus possède sur la terre. Sachez-le, tel que vous êtes, avec vos joies, vos tristesses, vos luttes, vos conflits, vos certitudes, vos erreurs. Sachez que vous avez du prix à ses yeux. Alors, êtes-vous prêt? Êtes-vous décidé à lui donner votre vie? Êtes-vous prêt? Êtes-vous décidé à faire alliance avec lui? Sachez que très bientôt, arrivera le temps, le jour et l'heure où le Père dira à son fils Jésus-Christ, va et ramène-moi. Ramène avec toi mes rachetés. Ramène avec toi ceux qui ont fait alliance avec moi. Va et ramène ce que j'ai de plus précieux. Ramène mes enfants. Je ne peux plus vivre sans eux. Ils ont trop longtemps couru, trop longtemps souffert, trop longtemps pleuré. Mes enfants me manquent. C'est le moment pour eux de rentrer. Dites-moi, cher ami internaute, quand ce jour arrivera, Serez-vous prêt à recevoir Jésus et à partir avec lui? Êtes-vous prêt ou avez-vous du moins suffisamment de courage, après ces mois de lecture de la Bible, de vous tenir debout pour Jésus dans cet état de la fin et de faire alliance avec lui. Puisse le Seigneur vous donner la force, le courage de le faire. Et que quand Jésus reviendra, vous et moi, nous puissions repartir avec lui. Amen.
0: C'est ainsi que s'achève notre émission de lecture biblique. Bravo à tous les fidèles lecteurs qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Et je salue également tous ceux qui ont pris le train en marche. Waouh Quelle aventure Entre les généalogies, les bénédictions, les miracles, rendons-nous compte à quel point la parole de Dieu est riche et puissante. Que ce soit pour la première ou la énième fois, ne nous rassasions jamais de la lire car à chaque lecture, le Seigneur nous dévoile des choses incroyables. Prenez soin de vous, bon courage dans votre marche avec le Seigneur, ne lâchez jamais sa main et soyez bénis.